0: Papo de Vestiba. Tudo sobre os principais vestibulares aqui na 98 FM. Oferecimento. Escolha a Unibrasil, uma instituição diferenciada que te prepara para os desafios do mercado de trabalho, com mensalidades a preços acessíveis e uma estrutura completa. Agora com o novo curso de engenharia agronômica, agende a sua prova terça, quinta e sexta-feira, às 9h, 15 ou 19 horas. Matricule-se também com a nota do Enem. Saiba mais em vestibular.unibrasil.com.br. Invista em você, vem a para o Unibrasil.
1: Olá, começando mais um Papo de Vestiba, eu sou Dani Fogassi e a gente vai falar um pouquinho sobre este mundo universitário, conversando hoje com a professora Márcia Maria Coelho, professora do Unibrasil, do curso de Engenharia Agronômica do Unibrasil. Tudo bem, professora? Tudo bem, Dani, tudo bem, pessoal que está aí nos ouvindo. Olá. Professora, a gente vai conversar sobre um tema muito interessante que são as transformações na agricultura nesse âmbito do alimento e produção. Né? Então eu gostaria que a gente começasse contando quais mudanças que a gente consegue ver na agricultura em relação quando a gente fala em alimento.
2: Bom, Daniel é muito interessante falar sobre isso. Eu gosto de, quando eu falo nessa questão da transformação na agricultura, transformação do alimento, principalmente da questão produtiva, falar um pouquinho antes. Antes da agricultura, o que tínhamos? Nós éramos nômades, coletores, caçadores, né? Os sapiens. Nós somos sapiens, nômades, coletores, caçadores. A partir do momento que esse coletor-caçador que, que mudava de acordo com a produção de alimentos, com o que a natureza oferecia a ele, a partir do momento que ele descobre que uma semente tem a capacidade de produzir um ser igual ao que deu origem a ela, né, ele se fixa, ele descobre, essa, foi um bem, foi uma grande descoberta, um dos grandes marcos da humanidade foi isso, ele descobre isso e ele se fixa e começa a produzir o seu alimento. Ele não é um produtor do seu alimento, que esses, quem produz o próprio alimento são as plantas que fotossintetizam, algumas bactérias, né, a partir da fotossíntese. Mas o que nós, como coineramente uh, chamamos de produtores, é aquele que vai lá e cultiva, passando a ser um cultivador de plantas. E também ele passa a trabalhar melhor com os rebanhos, porque antes mesmo de cultivar, de se fixar, ele já carregava alguns rebanhos, carregava alguns animais com ele. Então, nesse momento a, acontece uma grande transformação na humanidade, quando o homem se fixa e passa a produzir, a, a cultivar o alimento. Em algumas regiões.
1: E isso acaba influenciando, de certa forma, na variedade. Influencia,
2: influencia. Foi muito, bem você, muito bom você tocar isso. Influencia muito. Porque quando que nós tínhamos uma maior variedade na nossa alimentação? Hoje, há mil anos atrás, há dez mil anos atrás ou há 30 mil anos atrás? Há 30 mil anos atrás, nós tínhamos uma maior variedade. O homem, ele caçava e coletava alimentos né, produzidos segundo a estação do local em que ele estava, mas ele se alimentava de uma variedade grande de plantas, uh, de raízes dessas plantas, de folhas, de, de frutos, de sementes, a caça que fosse a caça que ele conseguisse. Então havia uma diversidade maior. Lógico que não havia o conforto e a hum. comodidade que nós temos hoje e que esse conforto e comodidade, comodidade vem aumentando né, ao longo dessa... dessa Alguns diziam involução do homem, outros diziam evolução do homem, isso é, é, é contraditório. Mas ao longo disso nós temos essa facilidade, essa comodidade. Ah, chegarmos ao cúmulo de ah, muitas crianças não sabem de onde vem o leite. É verdade. Né? Muitos não sabem qual é o fruto que, que é típico da sua região não sabe quais os animais que são uh, criados no seu país, no seu município, no seu estado. Então hoje nós chegamos a um supermercado e temos uma variedade tal de alimentos que não se sabe mais o que é uh, da, da sua região, o que o seu organismo e que você tem uma herança genética já preparada para assimilar ou que vem de vários lugares do mundo.
1: A gente fala muito ainda uh, na fome, né? Na fome aqui no Brasil, na fome em outros países, que muita gente ainda está passando fome. Professora, faltam alimentos?
2: Olha, uh, falta alimento a algumas pessoas. Falta alimento na Terra, neste mundo, em que vivemos não, não falta alimento. Ele é mal distribuído e mal aproveitado. Tem, tem -se alguns dados que colocam que até 10% dos grãos são perdidos no transporte. Isso é, como se diz, diz os gaúchos, leva é a barbaridade. Absurdo, né? É um absurdo o quanto é perdido no transporte. Não sei se você já viu, Dani, quando você viaja, vai atrás de um caminhão de soja e vai, vão vai caindo, caindo grãozinhos. Vai Isso, grãozinhos de soja, grãozinhos de milho. Uh, se você for a um SEASA, quanto de alimento é, 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 não é aproveitado ali? Se você for a uma propriedade, quanto fica lá? Quanto fica no transporte? Então nós temos uma, uma, uma perda muito grande, já desde a produção lá da propriedade rural até chegar a, aos supermercados e até chegar às nossas casas. E aí vem uma coisa mais triste ainda. Eu lembro que minha avó dizia: não deixa no prato, só pega o que você vai, vai comer, porque se você jogar fora é pecado. Hum, o desperdício. O desperdício. E ela dizia que era um pecado porque tinha muita gente passando fome enquanto hum. nós jogávamos fora. Então, a gente eu, eu... fala isso
1: ainda hoje. Né? Isso, a gente cresce ouvindo, isso, <risos> cresce ouvindo né? e é uma, isso. E
2: é uma verdade é o desperdício. Então não falta alimentos nesta. Nessa, nesse globo, né? Nessa terra. Falta é uma melhor distribuição e um melhor aproveitamento desses alimentos.
1: A gente tem visto até aqui por Curitiba e região, né? Uh, muitos produtores... E, e muitas hortas comunitárias, né? Isso alavanca um pouco, assim, a nossa agricultura, essa forma também, essa proximidade do produtor com o consumidor. Isso é importante, né, professora? Extrema importância. Eu acho que são dois fatores que, que são muito relevantes aqui. Um é
2: a produção estar junto à cidade, dentro da cidade. Hoje nós temos e, e o Unibrasil com o lançamento desse curso de agronomia ele, ele trabalha fortemente isso o curso tem uma vocação forte para agricultura urbana e periurbana seria o periurbana no entorno da cidade e hoje é principalmente os hortifruti eles são produzidos com base no entorno das cidades e a agricultura urbana aquela produzida lá na praça naquele terreno baldio na sacada do seu apartamento na no quintal da casa e Curitiba eu mudei há pouco tempo para cá Dani eu venho do, do interior do Paraná eu sou natural de Santa Catarina mas morei por 19 anos no interior do Paraná. E eu vim para cá e fiquei apaixonada pela, pela cidade, principalmente no desenvolvimento, na pesquisa toda para desenvolver um curso de agronomia do Unibrasil, que fosse a cara de Curitiba e região, mas que também atendesse as outras necessidades da, da área agronômica. Uh, eu fiquei uma, muito feliz em perceber a quantidade de hortas urbanas que há em Curitiba, Hortas urbanas têm que ser agroecológicas, não é permitido não, no perímetro no urbano você utilizar qualquer tipo de, de agroquímico que possa contaminar águas e contaminar ainda mais, é, além do que já, já temos de contaminação do ar. Então eu fiquei gratamente surpresa e muito bem impressionada com a cidade de Curitiba com isso. E com a, a questão dos, da quantidade de locais em que você pode adquirir alimentos saudáveis. Nas feiras, né? As feiras, as, as feiras. várias
1: feiras que tem aqui isso, nós Isso, nós
2: temos lá no, no passeio público, é maravilhoso aos sábados, então ali é aquilo que você falou. Você tem a
1: possibilidade de adquirir o alimento direto do produtor rural, do agricultor. Bater um papo, saber como foi produzido aquele alimento. Isso, isso é de grande valia, né, professora? Grande. Você
2: pode, muitas vezes acontece, olha, isso aqui você não tem, a pessoa diz, olha, tenho sim, no próximo sábado eu trago pra você. Então, cria uma relação que... De confiança, ó, né? Isso de mesmo. Confiança. De confiança. o olho no olho, e uma relação que se perdeu porque no passado uh, voltando a evolução da, da alimentação o homem produzia para o seu pra sua condição para o seu sustento os excedentes ele comercializava ele trocava então ah, digamos ele não tinha determinado produto mas um outro uma outra pessoa da proximidade tinha e eles acabavam trocando esses alimentos, havia essa troca né, essa riqueza, esse conhecimento e ao longo do tempo com as evoluções, né, com, a, com a evolução dessa, dessa produção e comercialização do alimento, esta questão nós perdemos e lógico, na, com as milhares e milhares de pessoas que nós temos na cidade hoje isso acaba sendo um pouco complicado também
1: eu preciso aproveitar que você está batendo esse papo aqui na 98 hoje para perguntar sobre o diagnóstico de muitas pessoas que têm aumentado muito o diagnóstico de pessoas com intolerância a glúten, intolerância à lactose, intolerância a vários produtos aí, proteínas, enfim. Por que isso, professora? Por que a gente tem visto esse aumento tão grande de pessoas diagnosticadas com essas intolerâncias?
2: Então, o que a gente ouve muito, Dani, é cada vez mais Ah, o glúten é um veneno, a lactose é um veneno assim, nós, nós, Se você soubesse a quantidade de venenos que nós consumimos todos os dias é, é uma coisa bastante triste Mas se nós formos verificar, assim, vamos mais para minha área Eu sou técnico em nutrição e dietética, mas é meu colégio de técnico Eu sou formado em agronomia Então vou falar um pouco mais da minha área Os, os, os médicos, os nutricionistas podem falar muito melhor desse, desse tema Mas uma, uma questão que concerne diretamente a questão de produção agrícola é o seguinte, lembra que eu te falei no início lá da nossa conversa, essa evolução da agricultura. O homem, primeiro um coletor caçador, ele ficou por milhares e milhares de anos acostumado com essa ingesta sementes, raízes, algumas caças, então, e uma diversidade, e não uma, uma abundância tão grande de alimento. Então, quando se fala nos jejum, nos jejum intermitente, tal, o homem antigo jejuava, principalmente quando ele não tinha o um alimento à sua disposição, e ele tinha que racionar muito mais esse, esse, esse consumo. Mas então nós ficamos milhares e milhares de anos com esta, esta ingesta, né? Uh, diversificada e tudo mais, mas nosso organismo foi... Ele, ele evoluiu conforme ele evolui conforme o ambiente e milhares e milhares de anos nós ficamos nessa ingesta e a partir do momento que o homem se torna agricultor se, se fixa, ele passa a consumir mais grãos, porque ele não consumia tanto ele consumia uma outra semente, mas ele passa a consumir mais grãos, aquelas sementes selvagens mesmo, não melhoradas, não, não o que nós temos hoje, mas ele passa a consumir ali e a partir disso a mudança é muito rápida, nós temos essa mudança nos últimos 12 mil anos é que o homem passou a ser agricultor também ele se fixou, ele montou grandes cidades, ele, ele melhorou, aspas, essa sua alimentação, ele passou a industrializar, ele descobriu os químicos para conservar esse alimento por mais tempo. E isso, se nós formos fazer, uh, comparar ao, a quantidade de tempo em que ele tinha uma ingesta diversificada, é muito pouco tempo.
1: Então a gente ainda está passando
2: por uma fase de adaptação, é isso? É, talvez daqui a milhares e milhares de anos a gente esteja acostumado, eu espero que não, eu espero que a gente mude a nossa forma de, de nos alimentarmos a, a essa grande quantidade de químicos. E hoje são acidulantes, uh, emulsificantes, uh, gorduras diferenciadas, açúcares invertidos, conservantes. Então há uma quantidade muito grande. Aliado a isso, só para nós terminarmos esse raciocínio, aliado a isso nós temos uma forma de vida diferenciada. Os nossos avós, bisavós, eles tinham um estilo de vida mais saudável que o nosso. Eles se exercitavam muito mais pelas suas necessidades, não tinha essa, essas comodidades que nós temos, eles, é, então eles se exercitavam mais, eles dormiam melhor e mais. Então hoje nós, com essa nossa busca por uma vida mais confortável, nós não temos conforto. Nós dormimos pouco, nós nos alimentamos de forma errada, nós nos preocupamos muito com amanhã e esquecemos o bem viver hoje.
1: E em meio a tudo isso, professora, qual é a função do profissional de agronomia? Olha, a grande função do profissional
2: de agronomia, eu acho que é conjunta, conjunta a todos esses outros profissionais da saúde, da medicina veterinária, uh, esses profissionais, eu digo conjunto porque nós não podemos falar em saúde, saúde por um único, um único olhar, é uma saúde total, uma saúde global, tanto que o Unibrasil trabalha muito isso, a saúde, a saúde total. Então, a, a função desse profissional é, é de produzir um alimento, em quantidade e qualidade, que não agridam o ambiente. Então, nós temos que agredir o mínimo possível o ambiente. Isso é sustentabilidade: é o social, o ecológico uh, e o ambiental. Né? O ambiental ecológico, social, ecológico, ambiental, econômico. Né? Então, e agora se coloca também na sustentabilidade a questão cultural. Então, seria o cultural, o ambiental, o social e econômico. Então, o engenheiro agrônomo está inserido neste contexto de compreensão dos fatores de produção. E utilizar esses fatores de produção de forma o mais adequada possível dentro da condição. Às vezes, ah, mas é possível produzir sem agrotóxico? É possível produzir sem agrotóxico. Também é possível produzir com agrotóxico, mas de forma racional. Hoje, se nós tivéssemos hoje, agora, cortamos todo o agrotóxico utilizado no mundo, neste momento, nós passaríamos por, uma, por um baque, uma crise muito séria. Eu nem imagino isso aí. Mas nós podemos usar cada vez menos e ir substituindo isso. Então é todo uma, um andar, é toda uma evolução. E há espaço para a agricultura convencional, há espaço para a agricultura agroecológica, há espaço para tudo isso. Eu acho que a grande função do profissional da agronomia é aplicar o entendimento dele do solo, da planta e da atmosfera neste contexto de sociedade que nós estamos vivendo para que nós possamos melhorar esse contexto e não piorar.
1: E o curso do Unibrasil trabalha muito com casos, né? Casos desafiadores, né? Isso ajuda, professora? Ajuda. A matriz curricular do, do Unibrasil para agronomia
2: é uma matriz inovadora. Acho que é a única no país neste formato. Então, a todos os semestres nós temos, por semestre, uma disciplina chamada de módulos integradores. Dentro dessa disciplina, as disciplinas que estão contidas no módulo integrador, elas serão trabalhadas na base das metodologias ativas, tendo como base fundamental disso os estudos de casos com casos desafiadores. O que seria esse caso desafiador? É um caso da, da do dia a dia da agronomia, então será trazido para a sala de aula, para aquele contexto de disciplina, este caso será analisado. Então você sai daquela situação de, de, das matérias em caixotes, que lá no final você vai ter que juntar tudo. Ah, nós temos a fisiologia vegetal aqui, os solos ali, tal tá outra matéria colar. Não, aqui nós fazemos um caso que ao analisar esse caso, o fundamento científico dele, o aluno, o, o estudante, ele tem uma visão global. Uma visão daquele caso, daquela, daquela situação real. Faz Quando o aluno ele... pensar, ele tentar arrumar uma solução. Isso mesmo, faz ele pensar, tentar arrumar uma solução e compreender um princípio. A partir do momento que você compreende esse princípio, você pode desenvolver a agricultura em 500 hectares, em 5 mil hectares no Mato Grosso ou desenvolver a agricultura na sacada de um apartamento. Porque o princípio da produção agrícola é o mesmo. É o princípio de, da, da fotossíntese, da ambiência daquela planta, todo aquele, de todo esse, todo esse contexto, o princípio é o mesmo. Então, quando você traz um caso desafiador, muito bem colocado por você, Dani, faz com que ele raciocine, com que ele uh, perceba os fundamentos para aquilo e com que ele possa depois extrapolar isso para outras situações. Então, ele compreende como funciona um sistema. A partir do momento que você compreende como funciona o sistema, você raciocina sobre esse sistema, você consegue aplicar isso em outras situações.
1: Quem quiser saber um pouquinho mais sobre o curso de agronomia do Unibrasil, deve fazer o quê, professora? Deve fazer
2: o seguinte, você pode entrar no site do Unibrasil, lá vão ter todas as, as informações, você pode entrar em contato pelo, com o Unibrasil pelo, pelo endereço do site dele, e você pode também, ah, o pessoal quer marcar uma visita lá no Unibrasil, uma visita agendada, quer conhecer um pouco mais sobre a estrutura da, da escola, quer conversar com a coordenação, entre em contato pelo nosso site e você pode marcar sim essa visita. Ah, mas pelo site... Ah, uma coisa interessante, Dani, né? nós estamos com o vestibular agendado em pleno vapor aí para quem quiser já iniciar o curso de agronomia a partir de agosto. Então nós temos entrada do curso agora, em agosto, né? iniciando a primeira turma e depois novamente, lá no, no início do, do ano de 2019, então as entradas são semestrais.
1: Bacana, professora Márcia Maria Coelho, professora de Engenharia Agronômica do UniBrasil. Muito obrigada por esse bate-papo, foi muito bacana, muito esclarecedor, professora. Obrigado,
2: Dani, obrigado a todos os, os ouvintes e novamente, se você tem alguma dúvida sobre agronomia, quer conhecer um pouquinho mais sobre esse universo dos solos, das plantas, da atmosfera e do contexto humano e tudo isso, entre em contato conosco lá no UniBrasil. Tchau, Dani, tchau, tchau. pessoal. Tchau.
1: Esse foi mais um papo de Vestiba aqui da 98 FM, eu, Dani Fogaça, volto a qualquer momento com mais informações sobre o mundo universitário.
0: Você ouviu! Papo de Vestiba Tudo sobre os principais vestibulares, aqui na 98FM. Oferecimento Escolha a Unibrasil Uma instituição diferenciada que te prepara para os desafios do mercado de trabalho com mensalidades a preços acessíveis e uma estrutura completa Agora com o um novo curso de Engenharia Agronômica. Agende a sua prova Terça, quinta e sexta-feira, às 9h, 15 ou 19 horas. Matricule-se também com a nota do Enem. Saiba mais em vestibular.unibrasil www.unibrasil.com.br Invista em você, venha para o Unibrasil!